0: Bonjour Alexandre. Écoute, je suis, je suis ravi de t'accueillir sur ce nouvel épisode de, de Stackcast. Euh, aujourd'hui, tu vides ton stack pour le plaisir de, de tous les auditeurs et puis du mien du coup parce que j'apprends à chaque fois beaucoup de choses. Moi, je vais te poser des questions sur, voilà, sur tous ces outils que tu utilises au quotidien euh, qui ne sont pas forcément numériques. Euh, voilà, ça peut être tout un tas de, de choses qui te servent. Aujourd'hui, tu es au réseau entreprendre, c'est ça oui, exactement. Et tout ça a commencé comment Eh bien, déjà, merci beaucoup de, d'avoir pensé
1: à moi pour, euh, pour vider mon stack avec toi. Euh, donc, tout ça a commencé, euh, si je reviens sur mon parcours rapidement, euh, on va dire, j'ai fait des études assez classiques, euh, ouais. plutôt école de commerce. Okay. Et ensuite, j'ai enchaîné sur euh, des jobs plutôt euh, taillés pour euh, ben, quand tu sors d'école de commerce, donc euh, en marketing plutôt dans des grosses boîtes. D'accord. Mais c'est un truc assez rapidement, je me suis rendu compte au bout de 2-3 ans que c'était pas forcément le. Ouais, mon ouais, parcours idéal. Exactement. Donc, euh, au bout de 2-3 ans, euh, j'ai senti un peu un vide. C'est-à-dire que moi, je sentais plutôt le besoin de de partir plus d'une feuille vierge plutôt que d'avoir des des trucs ultra processés, ultra calibrés. D'accord. Et donc, euh, j'ai créé en parallèle de mes jobs euh, un site qui s'appelle Paris Zigzag, qui est un média en ligne sur Paris. Euh, on parle de Paris Insolite, Paris Secret, des bonnes adresses, euh, ah, beaucoup de contenu éditorial. C'était avant le bonbon tout ça C'est avant. Alors c'était après le bonbon. Pour après le coup. bonbon, ouais. le, Là où le bonbon a été très fort pour se positionner d'abord sur le papier, et ouais. après sur le web, on a commencé directement euh, Pure Player euh, Digital. Euh, on est assez complémentaire parce que nous on parle beaucoup de plutôt euh, sous langue aussi historique et mmh, insolite, ouais. avec aussi des balades culturelles dans la ville pour découvrir un peu Paris, euh, Paris autrement. Euh, donc voilà, donc ça j'ai monté ça en parallèle de mes, de mes jobs et, euh, et assez rapidement bah, ça a pris de l'ampleur, c'est-à-dire que le trafic était au rendez-vous, la communauté commençait à, à se bâtir, il y avait un début de business model, parce que bon on en reparlera sans doute, mais le business model de la monétisation de communauté il n'est pas toujours évident. Non. Euh, mais en tout cas il y, a, voilà, il y avait des choses qui se passaient et donc je me suis dit un jour... Bah, vas-y, mais toi à temps plein euh, sur le projet, donc j'ai, j'ai quitté euh, mes jobs pour me consacrer à temps plein sur, euh, sur, sur Paris, Zigzag. zigzag. Donc là, euh, voilà, début de l'aventure entrepreneuriale, je suis passé d'un hobby, puisque bon, ouais. euh, voilà, moi je suis euh, j'adore Paris, j'adore son histoire, donc euh, c'était un truc qui m'éclatait à faire le soir et le week-end. Je suis passé de, de ça à bah, une vraie aventure entrepreneuriale avec un, un projet, euh, bah, on va dire, ambitieux, avec euh, bah, une équipe à, à constituer, euh, des financements à les trouver, etc. Et donc, euh, donc voilà, vraiment du, du statut de hobby à, à une euh, vraie ouais. aventure entrepreneuriale, euh, avec ses hauts et ses bas. Et, euh, et en fait, bah, après, ça a été euh, six années au total où je me suis euh, éclaté. Six ans Ah ouais, d'accord. Ouais. Alors, six ans, alors il y a une partie, on va dire, euh, moitié euh, en parallèle, donc side project, okay. euh, en parallèle d'un job. Okay. Donc là, en termes d'organisation perso, c'est, euh, <rire> c'est, c'est, c'est un sujet. Ouais. Et après, euh, trois ans, grosso modo, à temps plein. D'accord. Et euh, donc, six ans au total où, où voilà, je me suis vraiment éclaté. Le métier principal de, de cette boîte c'était de créer du contenu éditorial pertinent et à valeur ajoutée pour bah, les lecteurs pour fédérer la plus, la plus grande communauté possible sur les réseaux sociaux, sur la newsletter et tu en...
0: monétisais ça comment dans les premiers temps ouais, a... on
1: le monétisait de deux manières différentes euh, d'abord il y avait un peu de publicité euh, c'était à peu près un tiers du chiffre d'affaires okay. et les deux tiers surtout en fait, c'était l'organisation de balades dans la ville d'accord. à la fois en B2C euh, on organisait une dizaine de balades chaque semaine euh, et puis en B2B aussi beaucoup pour les entreprises d'accord euh, donc voilà, donc ça, ça a été six années où je me suis éclaté et pour reboucler avec Réseau Entreprendre, euh, j'ai eu la chance de croiser Réseau Entreprendre en tant, qu'entre- en tant qu'entrepreneur. Pardon. Euh, voilà, qui, donc Réseau Entreprendre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est euh, une structure qui euh, accompagne euh, des entrepreneurs. C'est une mmh. aventure assez folle qui a commencé dans les années 80 euh, dans le nord de la France, euh, des grands patrons du nord qui se sont trouvés confrontés au, au chômage mmh. et à une crise du textile et donc ils ont eu l'idée de monter ce réseau. Euh, où euh, bah, le, le concept est toujours le même d'ailleurs aujourd'hui c'est euh, des chefs d'entreprise aguerris qui vont accompagner bénévolement les plus jeunes créateurs d'entreprise ouais. euh, tout ça euh, donc, euh, gratuitement, ils le font bénévolement ils ont plus interdiction d'investir dans les boîtes ouais. euh, qui sont accompagnées bref c'est euh, un accompagnement de gens hyper quali ouais, ouais. surtout totalement euh, désintéressés D'accord. Euh, et, donc, euh, et donc moi j'ai entendu parler de ce réseau que je ne connaissais pas euh, mmh. à ce moment là et donc, euh, bah, euh, voilà, j'ai candidaté et j'ai été retenu euh, donc, en tant que lauréat. Tu as été lauréat de Réseau Entreprendre j'ai été lauréat de Raison de Paris. Donc, il faut savoir qu'il y a des réseaux de Entreprendre partout mm-hmm. en France. Et même le modèle a été aussi dupliqué à l'international. Et, euh, et donc, voilà, j'ai eu la chance de, d'être accompagné plusieurs mois. Et en fait, à un moment donné, moi, je me suis rendu compte, je me suis un peu essoufflé sur mon projet entrepreneurial D'accord. Euh, pour deux raisons. Alors, déjà, j'ai eu des, des, on va dire des galères d'associés, on avait cofondé la boîte à l'origine et et euh, il y a eu des sujets euh, Il y a eu des, ça, sujets. des <rire> sujets C'est toujours compliqué l'association ouais, euh, ouais. Et, euh, et en, fait, en plus Comme je l'évoquais tout à l'heure le, La monétisation d'une audience C'est un business model qui est assez compliqué voilà, Et à un moment donné je me suis rendu compte Que je n'étais plus forcément la bonne personne Pour ouais. porter le projet Et un matin je me souviens bien euh, Je me suis réveillé J'ai vraiment senti euh, comme un soulagement Où je me suis dit bah, en fait, je ne suis ouais. plus la bonne personne mmh. Donc trouve quelqu'un d'autre pour, euh, pour reprendre le flambeau Parce que ce serait... Euh, qu'on que euh, ces euh, 500 000 lecteurs chaque mmh. mois qui viennent sur le site euh, ben, euh, ne retrouvent plus leur, euh, leur, leurs articles euh, habituels auxquels ils sont attachés. Ouais. Et donc je me suis mis à la recherche d'un, d'un repreneur. Euh, et en plus, donc, tout ça, c'est, c'est bien enfin hein, Les planètes se sont alignées parce que le moment où je me suis dit euh, voilà, que j'étais plus forcément la bonne personne, mmh. j'ai eu l'opportunité de céder. Euh, et donc euh, j'ai revendu la boîte en t- fin 2016. D'accord euh, et, euh,
0: et et voilà, et donc euh... c'est dur en France de rechercher un repreneur comme ça, parce que je sais qu'il y a des marketplaces aux États-Unis où, 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 où tu peux mettre un site e-commerce ou une communauté en vente comme ça assez facilement. Après, je sais pas comment ça se passe en France, et quand t'as, tu es t'es allé taper à la porte de qui t'es, Tu t'appuyais t'es bon. sur le réseau que tu avais Oui,
1: exactement. En fait, j'ai, j'ai repris un peu tous les contacts que j'avais pu croiser dans le cadre de cette aventure ah, okay. et mmh. tous les gens pour lesquels je me suis dit bah, que ça pouvait avoir de la valeur pour eux D'accord. Euh, complémentaire. Donc, j'ai, j'ai pris un nombre incalculable de cafés <rire> okay. euh, Voilà, on est un peu en roadshow hein, et, mmh. euh, et finalement, on sent très vite les gens qui sont vraiment intéressés, les autres. Ouais. Et puis il y a quand même évidemment c'est ton bébé ta boîte donc il y a un sujet d'affect, oui. il y a un sujet voilà donc après moi j'ai eu la chance d'avoir plusieurs personnes qui sont plusieurs boîtes qui sont positionnées, D'accord. Ce qui facilite évidemment les choses en oui, termes de négociation, de timing etc. Euh, et j'ai fini par faire le deal avec une boîte d'ailleurs qui, euh, qui s'appelle Meet Me Out qui était accompagnée aussi par réseau entrepreneur, donc on se connaissait déjà ouais. et ça facilitait beaucoup les choses et en termes de voilà c'est vrai que c'est une période stressante euh, la session euh, voilà et puis on, on sort d'une période très intense qui est l'entrepreneuriat où on fait sortir de terre un projet Là, l'idée, c'est de le céder. Donc, euh, voilà, c'est, c'est une période particulière. Donc, euh, donc, au final, donc tu, revends, euh, voilà. tu revends, ça. Exactement, je revends la boîte. Là, bah, c'est une période un peu bizarre où tu as cette charge hyper intense qu'est bah, le fait de monter sa boîte à ouais. ah, bah, plus rien. Et donc, en fait, du jour au lendemain, tu te retrouves à une période où tu, tu bosses quand même malade, ouais. à une période où, ben, bah, boum, le, le, le grand vide. Et en fait, moi, j'ai réussi, j'ai eu la chance de pouvoir très bien gérer cette situation. Parce Et que, c'est vrai que
0: tout le monde le gère. Pas, hein, voilà.
1: Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai réussi aussi à le gérer, c'est que, ben, en fait, j'ai rejoint l'équipe de réseau entrepreneur. Ben, en fait, ça m'a permis de rester dans le milieu entrepreneurial. Parce que ouais. moi, je me voyais pas retourner dans, un, dans une grosse boîte ouais. ou retourner salarié de manière un peu classique. Ça, me, je le sentais pas trop. Et, et finalement, voilà, j'ai rejoint cette aventure de, de ouf, quel réseau, où euh, en fait, j'ai la chance d'être entouré de champions. Finalement, avec d'un oui. côté les lauréats qu'on accompagne, de l'autre côté les membres, donc les adhérents, donc les chefs d'entreprise qui cotisent à l'association pour pouvoir donner euh, du temps bénévolement. Donc, c'est des gens en plus euh, qui font ça de manière euh, vraiment pour la pour la beauté du geste et oui, pour le, le oui, succès. Oui. Finalement, euh, ils n'ont aucun autre incentive que euh, de voir grandir les boîtes qu'ils accompagnent. Donc on a entouré de gens qui montent des projets de ouf et qui ont une mentalité incroyable mmh. et une humilité aussi folle. Et donc, et du coup voilà, donc, j'ai réussi à super bien gérer ça parce que j'ai rejoint cette aventure qui me permet à la fois d'être super autonome parce qu'en fait on est très heureux mmh. dans, dans notre job et, et on a une, une équipe fantastique. Et puis, ben, en fait, ça me permet de, de rester en contact avec l'entrepreneuriat. Oui, ouais,
0: ouais. donc tu pas... T'as pas t'as, c'est, c'est le prolongement en fait, de ce que tu aimais le plus faire en fait, avec... Euh avec Paris Zigzag. Exact, ouais exactement c'était moi, et en fait, fait... retrouver d'autres
1: entrepreneurs quoi, finalement. c'est ça et c'était assez naturel pour moi parce que j'ai tellement aimé l'accompagnement de Réseau en Paris tu t'es dit il faut que je passe derrière exactement qui, qui, était, ouais. qui avait été finalement un peu avorté parce qu'il mmh. avait duré une petite année ouais. que je me suis dit ben, je ne peux pas les quitter comme ça ouais. et donc je me suis dit ben, ok rejoins-les en salarié et, euh, et, donc c'est euh, et ça fait maintenant plus de deux ans que j'y suis okay. et, euh, et tous les jours j'ai pas tellement l'impression d'aller bosser en fait. donc c'est un,
0: un vrai luxe et dernièrement, dernièrement, dernièrement tu en as profité pour prendre des cafés avec 400 managers voilà, exactement rencontres d'entreprises et tu nous sors un bouquin incroyable ouais. qui s'appelle Dream Team et que, euh, et que bah, vous pouvez euh, tous acheter sur Amazon et qui, tu, bah, dis-nous ce qu'il y a à l'intérieur de ce projet. Oui, bah déjà,
1: en deux mots, la jeunesse du projet, c'est il ouais. bon, y a trois choses qui m'ont poussé en fait, à, à écrire ce bouquin. Ouais. Euh, la première, c'est qu'au début de mon parcours, euh, voilà, moi, j'ai assisté malheureusement à ce que j'appelle des catastrophes humaines, mmh. c'est-à-dire liées directement à du mauvais management. Donc, c'est des choses qui m'ont, à titre perso, ouais, profondément marqué. Mmh. Euh, surtout quand tu débarques dans le milieu du travail, où tu voilà, as 23 ans, tu te dis, mais, enfin, je me dis, mais c'est, c'est l'angoisse, mmh. c'est ça ce truc c'est ça le monde du travail qui m'attend pendant euh, les 50 prochaines années. Donc, c'est des choses que j'ai profondément gardées en moi. Mmh. La deuxième raison, c'est que euh, bah, euh, quand moi-même, je me suis retrouvé en position de manager, mmh. et notamment aussi quand j'ai entrepris, quand j'ai dû moi-même constituer mon équipe, je me suis rendu compte à quel point c'est dur, on se sent seul, c'est hyper euh, souvent ingrat. C'est, c'est vraiment… Euh, enfin, je me suis rendu compte à quel point ouais, c'était, c'était chaud. Et, et c'est vrai qu'en plus, euh, on ne t'apprend pas ça à l'école. À oui. l'école de commerce, on, finalement… Euh, Malheureusement, le management, c'est que dans le titre école de management. Dans le reste, ça ne suit, suit pas trop à ce niveau-là. Mmh. Peut-être que ça a changé. Mais en tout cas, à mon époque, c'était moins le cas. Et donc, voilà, j'ai difficulté et je ne savais pas trop comment m'y prendre. Et chez Raison Entreprendre, encore une fois, j'ai la chance d'être entouré de, de personnes incroyables qui, tous les jours, elles me témoignent et me partagent leurs astuces, pratiques, etc. sur comment recruter et fidéliser la meilleure équipe possible. Oui, donc Très bonne école, dit, quoi, finalement. Donc, la meilleure école possible. Et donc, je me suis dit, bah, finalement. Euh, lance-toi, en plus j'adore écrire chez Paris ZigZag, c'était l'un de mes métiers. Euh, et donc, je me suis dit, bah, va à la rencontre d'un maximum de monde. J'avais déjà cette super matière première puisque tous les jours, quasiment, je notais sur mon téléphone euh, un, bah, tout ce que je pouvais entendre sur le sujet du management qui m'a toujours intéressé. Et je me suis dit, bah, va à la rencontre au-delà de ces personnes-là, bah, d'un maximum de personnes à oui. la fois en start-up, en PME, en grand groupe mm-hmm. parce qu'il y a du bon mm-hmm. et du mauvais partout. Et, euh, et voilà. Donc, ça a donné Dream Team qui est sorti il y a quelques semaines maintenant qui est 300 pages c'est un concentré des meilleures pratiques de, euh, bah de plus de 400 managers à la fois pour recruter mais ce n'est pas du tout que sur le recrutement c'est qu'un chapitre, c'est derrière sur comment les accueillir comment mener des points one to one efficaces comment mener des, des réunions d'équipes impactantes euh, c'est, c'est, moi j'appelle ça un peu le guide de survie du manager j'ai écrit en fait le livre que j'aurais aimé qu'on m'offre oui, c'est ça. en oui. tant que manager mmh. donc c'est euh, les retours que j'ai en tout cas des lecteurs donc euh, j'ai la chance de le voir euh, très bien positionné sur Amazon euh, numéro 1 des ventes sur, euh, sur plusieurs catégories et donc euh, le retour que j'ai des lecteurs, c'est que en fait le, le ton est très direct aussi. Je ne mmh. tombe pas autour du pot. Mmh. Et c'est, c'est très concret. l'idée, c'est que ce soit un livre très actionnable et qu'une fois que tu lis un chapitre,
0: tu puisses dans la foulée mettre en pratique les premiers conseils. Il y a, il y a dans le deuxième épisode avec Jean-Baptiste Roncin, euh, euh, il, nous dit, il disait en fait qu'il y a des méthodes, livres. On parlait plutôt de bouquins, mais ça peut s'appliquer à des méthodes. Euh, que, qu'il faut connaître tout simplement parce que les gens avec qui tu parles les connaissent donc en fait il y a des codes et ce que m- moi j'ai apprécié dans, dans la transparence le fait d'être direct dans ton propos c'est que euh, tu, 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 tu dis pas aux gens que euh, les méthodes sont, sont parfaites ou quoi que ce soit tu dis c'est juste ce qui marche ce qui marche et, euh, et, et que c'est utilisé par beaucoup beaucoup d'entreprises donc en fait ça donne un signal très très fort et pour l'avoir, fait, l'avoir mis dans les mains de, de nombreuses personnes, de nombreux managers, c'est vrai que euh, tu es appé tout de suite, parce que tu as tout de suite une problématique que, que tu connais, en fait, tout de suite sur, sur les, les nombreuses méthodes. Donc euh, oui, oui, je, je confirme effectivement que le, le style direct est super appréciable, parce que du coup, tu tournes pas autour du pot, et puis, euh, et puis tu donnes vraiment des codes qui sont euh, bah, difficiles à choper. En général. Ouais. Bah,
1: merci pour ce retour. C'est, Effectivement, en tout cas, comme ça que j'ai essayé de le concevoir. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est clair que moi, je ne suis pas un grand gourou du management. De toute façon, le management, c'est galère. Moi, j'ai fait fait de la merde dans le management euh, longtemps avant de, bah, de m'intéresser à ces sujets et du coup mmh. me corriger petit à petit mais euh, j'ai effectivement centralisé les meilleures pratiques celles qui fonctionnent au quotidien oui, c'est ça, voilà. après euh, elles doivent s'adapter chacun à son, à son contexte et à son style et c'est ce que tu dis et, d'ailleurs ouais, au début ouais, du, exactement. du bouquin l'idée oui. c'est que ce soit un bouquin effectivement déculpabilisant parce que si de ben, toute façon le management c'est, c'est dur et, et se planter fait partie du jeu d'ailleurs donc, euh, donc l'idée c'est effectivement bah, de petit à petit s'améliorer avec la mise en place bah, de tel ou tel conseil pour
0: commencer et puis de, de grandir au fur et à mesure qu'est-ce qu'il y a sur euh, la home screen de ton iPhone euh, est-ce que euh, tu es plutôt light plutôt chargé euh, en termes d'app tu... à quoi ça ressemble Alors, en fait, c'est quoi, euh, c'est un iPhone déjà c'est ouais un iPhone, ouais.
1: ok j'ai un iPhone euh, j'ai essayé d'ailleurs le tout premier et là je me disais qu'il fallait que je réessaye euh, le, le Fairphone j'ai, ouais. j'ai beaucoup de réflexions perso sur comment est-ce que je peux euh, bah, transformer ma propre consommation. Oui. Euh, et j'avais essayé la toute première version du Fairphone. Fairphone, euh...
0: Kickstarter, non c'est tout Oui, ouais.
1: exactement. Ouais. Qui était honnêtement, euh, je ne vais pas leur faire de la pub sur cette version-là, qui n'était pas terrible. D'accord. J'ai utilisé deux mois. Et je, voilà, je, ok. C'était... Bon. Je sais qu'il y a eu des nouvelles versions qui sont beaucoup mieux maintenant ouais. aujourd'hui, donc je, je compte essayer. Mais grosso modo, pour répondre à ta question, si je me lance dans l'énumération des, des applis qui sont sur mon mouse screen, ça va être assez chiant. Parce qu'en fait, euh, et d'ailleurs, je la, j'essaie de la purifier en fait, avec le temps. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suis dans une logique où je me rends compte à quel point, et j'ai pour habitude de dire ça, c'est-à-dire que mon téléphone n'a jamais été aussi intelligent, oui. mais il ne m'a jamais rendu aussi con. C'est-à-dire qu'en fait… Euh, Ouais. Il y a, on est gavé d'applis, de trucs de machin mmh. et, et qui sont faites pour te rendre le plus accro possible et chez moi ça fonctionne hyper bien cest que je suis accro à mon téléphone ouais. euh, c'est très compliqué pour moi de ne pas le prendre entre les mains plus de, ouais. quand il se passe 3 minutes sans que j'ai pu le voir euh, je ne me sens pas bien ouais, ouais. et donc j'essaie de me soigner <rire> et donc en fait pour me soigner ça passe par entre autres ben, ouais, supprimer des apps que j'utilise euh, que j'utilisais très régulièrement et je réfléchis même à reprendre un téléphone euh, des années 2000-90, euh, un espèce de 3310. Euh, bah, tu sais qu'il est ressorti du coup J'y je, je, je pense là. Mais ouais, il, est il est ressorti exactement. le 3310. Il a, il, a, il a été ressorti. Il y a le téléphone aussi dans Matrix. Je sais qu'il a, il y a aussi une ah réédition oui qui a été faite il n'y a pas longtemps. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas le seul à vouloir ben, limiter ma consommation ah, euh, de c'est, mon téléphone. C'est une vraie tendance que de vouloir se. Ouais
0: et synchronisations. ouais et donc
1: en fait bah, honnêtement ma home screen euh, voilà donc l'idée c'est pas de supprimer toutes les apps parce qu'il y a, il y a quand même du vrai progrès là-dedans et puis il y a mmh. des outils qui sont indispensables notamment pour le boulot des LinkedIn ou autre mmh. mais j'essaye de euh, limiter mon temps c'est-à-dire qu'aujourd'hui mon téléphone je, je le prends euh, à peu près 250 fois je l'ai regardé par jour d'accord c'est complètement délirant et en fait je sais que euh, bah, c'est comme la bouffe ou euh, bah ouais, moi je sais que les chips, j'en suis malade, et mmh. si je m'achète un paquet de chips, je vais le défoncer en cinq minutes, <rire> Ju- juste après ouais. être rentré des courses. Et donc en fait, mmh. ma, la meilleure méthode pour moi de me guérir de ça, c'est de ne jamais achè- acheter de chips. Et là, on est chez moi, tu peux regarder, il n'y a pas de chips. Non, il pas de chips, <rire> c'est des œufs. <rire> euh, il voilà, y a des œufs bio. <rire> et euh, voilà, et, et en tout cas, et c'est pareil pour le, les apps, en fait, c'est-à-dire que j'essaie de me, mmh. voilà, de, 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 d'en faire une consommation la plus low possible, donc je suis plutôt. Tendance low-tech, mm. euh, où bah, j'essaye bah, de garder des plages dans la journée pour me consacrer à bah, effectivement, consulter LinkedIn, mes messages, etc. Parce que sinon, je suis en continu dessus mm. de manière complètement compulsive et en fait, ça ne sert à rien déjà parce que euh, ça ne t'apporte rien et, et ça te défocus de euh, bah, des vrais sujets sur lesquels tu peux être beaucoup plus productif. C'est, c'est du sucre, hein, tout ça. Hein, c'est Exactement. du sucre. C'est
0: directement dans les veines et ouais, ça. C'est ça. C'est ça. Et, c'est, c'est, donc c'est, voilà. et les meilleures startups, d'ailleurs, ouais. euh, ce sont celles qui comprennent le mieux, ça. Et c'est, c'est en ça que ça, 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 pose, ça pose tout un tas de questions de savoir comment, à un moment donné, on peut se protéger tout en bénéficiant du service. C'est, c'est, c'est une vraie tendance. Et c'est, c'est la difficulté de ces services qui sont à la fois pour faire en sorte que tu le consommes
1: de plus en plus. Mais ouais. comme il y a cette vraie tendance, comme sur tous les pans de la consommation au global qui vont vers plus de responsabilités, bah je vois qu'elles mettent en place des, des, des systèmes. Donc, bah, Je pense qu'elles sont confrontées à ce dosage entre comment rendre accro les gens mais sans passer pour le grand Satan qui euh, comme l'industrie du tabac à bah, l'époque les rend accro
0: à mauvais escient il y a euh, je crois que c'est Idriss Aberkane qui qui dit qu'un baril d'attention vaut plus cher qu'un baril de pétrole aujourd'hui et c'est un peu euh, cette guerre là hein, qui se joue sur euh, sur ses home screen
1: exactement donc moi je réfléchis en fait j'ai pas encore trouvé la martingale je rêve si quelqu'un d'ailleurs ouais. la, la développe en ce moment ou l'a trouvé d'une appli en fait qui me permettrait en un clic de transformer mon iPhone en phone donc en 3310 des années euh, enfin d'il y a 15 ans où effectivement euh, je puisse uniquement recevoir des appels envoyer des SMS avec un nombre limité de caractères, ça me poussera au moins à aller à l'essentiel et, et de pas être en tout, entrecoupé par euh, 18 si notifications si quelqu'un connaît cette app euh, il n'hésite pas euh, exactement je ferai mes petites recherches ouais, avec dirai, plaisir ce que je
0: <rire> merci <rire> Et euh, sur sur cette question d'outils, puisqu'on met un peu les pieds dedans euh, via via le le truchement de ton iPhone, est-ce que euh, en termes d'app métier que tu utilises plutôt sur ton ton ordi, euh, quels sont un peu les outils que tu utilises, ceux que tu préconiserais Est-ce que tu es quelqu'un qui utilise d'ailleurs les les outils un peu nouvelle génération Ou est-ce que finalement, les outils traditionnels type euh, Suite Office, euh, Adobe à quel ouais, profil
1: ouais, moi je ne suis, suis pas le profil euh, ultra early adopter du tout okay. euh, parce que voilà, mais encore une fois je, je, je suis plutôt dans la démarche de, d'être confronté à une problématique oui. et après derrière à, à chercher un truc qui peut me, me rendre service D'accord. plutôt que certains moi je sais c'est leur passion de regarder les, les dernières sorties ils les testent même s'ils ne sont mmh. euh, pas forcément les premières cibles parce qu'ils adorent ça moi c'est moins ça honnêtement euh, toute ta connaissance tu sauvegardes où tu ouais, sais... moi il y, y a un truc que j'utilise qui est Evernote qui okay. est okay. pour moi, et comme en plus bah, je, je, je suis un peu aussi un, un multitasker, quoi, ouais. un slasher, je sais pas. Bon. En tout cas, j'aime bien bosser. En général, je, j'ai souvent plusieurs projets dans les cartons. Par-bas, Par exemple, de... Dream Team, c'était exactement ça. Je l'ai fait le soir et le week-end en parallèle de mon boulot. Paris Zigzag, c'est né comme ça le soir et le week-end. Je suis comme ça en fait. J'ai, j'adore avoir plein de projets, et parfois je me fatigue un peu, mais bon, je commence à l'accepter. Et, et typiquement, Evernote, c'est un super outil pour centraliser. Euh, tiens, dès que je pense à un truc, tiens, je reçois un mail qui est en lien avec ce sujet-là, je peux mmh. le sauvegarder aussi dessus. Euh, tiens, une photo euh, que je prends dans la rue ou un fichier qu'on m'envoie. Voilà, c'est, aujourd'hui, c'est ma base sur laquelle je centralise tout ouais. et qui me permet de. C'est un outil qui est mature. C'est-à-dire que, ah, complètement. Aux, aux outils qui viennent de sortir et Exactement. qui peuvent être un peu chouettes, eux, celui-là est mature. Exactement. Voilà. C'est pour ça que je disais, je ne suis clairement pas un early adopter, hein. il ouais. est sur le marché depuis mmh. longtemps, mmh. il a fait ses preuves. Mmh. Et en tout cas, moi, il m'accompagne tous les
0: jours sur, euh, sur tous les projets sur lesquels je peux, euh, je peux bosser. Ok et après tout ce qui est mail classique euh, suite euh... assez
1: classique là-dessus ouais, honnêtement j'ai pas de voilà c'est, c'est plus derrière une discipline personnelle encore une fois pour éviter parce que je pourrais passer ma journée à répondre à mes mails et à regarder mmh. les mails qu'on m'envoie j'essaie de m'imposer tout comme les apps cette discipline de me dire ok je regarde que trois fois par jour mes mails mmh. une fois le matin une fois en fin de matinée et une fois en, en, en fin de journée euh, pour faire en sorte bah, de ne pas être pollué par ça et de pouvoir être une machine pendant une heure où je ne fais que répondre à des mails manière très efficace, plutôt sinon en fait le même travail que j'aurais fait en 3 heures, je pourrais le faire en 8 ou 9 heures si je reste derrière, euh, derrière mon, mon écran à attendre que mes mails arrivent et, et surtout répondre au fil de l'eau. Et sur, euh,
0: sur les outils type, euh, bah, du coup, de, les méthodes en fait que, que tu vois passer, que tu as un peu capitalisé sur euh, dans, ton, dans, dans ton bouquin, euh, c'est, c'est des choses aujourd'hui.. Euh, dont tu te sers un peu au quotidien pour euh, dans le réseau pour euh, pour accompagner les, les, les entrepreneurs sur le management par exemple ou ouais soit, sur le management ouais. sur toutes les euh, tu vois on parlait tout à l'heure de off la balance scorecard score ouais. toutes ces toutes ces choses là euh, c'est quoi là les deux trois sujets du moment en ce moment dans le management euh, alors déjà si, si je prends un peu plus de hauteur
1: c'est sur une méthode assez large que je trouve assez intéressante que je m'applique moi euh, à titre perso, ouais. c'est la méthode Kaizen qui vient du Japon, qui a été inventée par, euh, par le, les fondateurs de Toyota. D'accord. En gros, c'est ouais. là, en gros hein, c'est, je, je simplifie le truc, mais c'est euh, la politique des petits pas. Plutôt que d'essayer de tout révolutionner d'un coup, oui. que, bon, en général, oui. ben, ça ne marche pas, oui. euh, ben, en fait, on, on le fait petit à petit. D'ailleurs, dans Dream Team, j'en parle un peu sous euh, je pense, ce truc de, de, la, de la brochette, oui. où je dis qu'en fait, ben, si tu essaies d'enlever tous tes morceaux de viande du haut euh, vers le bas, bah, tu, vas, tu vas grave galérer, mmh, mmh. tu en fous partout. Oui. Alors qu'en fait, si tu fais morceau de viande par morceau de viande, eh ben, en fait, ça se passera bien. Et c'est exactement la même logique, c'est que face à un problème complexe, mmh. bah, c'est de ne pas essayer de, 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 de tout faire et de le faire petit à petit. Et en management, c'est la même chose. Essayer de révolutionner du jour au lendemain ces pratiques, mmh. ça ne fonctionnera pas parce que un, en général, on fait mal parce qu'on n'est pas très focus. Et deux, en plus, l'équipe qui est habituée à un certain style de management de notre part, Va bah, bah, pas trop comprendre et ça fera vraiment un virage euh, mal fait, euh, grosse ficelle, où en fait euh, ouais, ouais. Bah, je viens de lire un livre euh, pertinent ou mmh. je viens de, 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 d'assister à une formation et j'essaye tout de suite d'appliquer tout ce qu'on m'a dit. En, en fait, ça peut pas marcher comme ça. Ils ouais, n'en suivent pas sur ça. Quoi. Exactement. Donc, je pense qu'il y a un premier sujet qui est de se dire de, 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 euh, bah, d'accepter que bah, les choses prennent du mmh. temps et donc d'y aller petit à petit. Et la méthode Kaizen, moi, je me l'applique sur, sur plein de sujets, on je pourra pense, en parler peut-être ouais. tout à l'heure. Ouais. Mais, hum, plus heure perso aussi Oui, perso, par ça exemple euh, le Routine perso que je me suis mise mmh. euh, voilà, C'est le, le sport le matin Moi euh, bon, je ne suis pas un grand sportif de base C'est par quoi, 6h,
0: euh... 7h Le
1: matin ouais. ouais, vers 7h heures. 7h heures. Ouais, euh, c'est, ça dépend Dans le cas du, par exemple Quand je bossais sur le livre, c'était plus, plutôt 6h Là c'est plutôt 7h Et, en fait, Et tu t'y tiens Je m'y ouais. tiens, ouais D'accord. Et en fait euh, Je m'y tiens aussi parce que ce que je fais le matin donc Je fais un peu de guitare, je fais un peu de euh, un peu de méditation parfois et, et j'ai une petite routine de sport qui est très simple et pareil comme je ne suis pas un grand sportif de base au début j'ai commencé, euh, j'ai pris un truc sur Youtube le premier truc venu, je l'ai fait j'étais massacré, j'étais <rire> écuré j'ai tenu trois jours et et, voilà. ouais. et en fait bah, j'ai appris à la base et j'ai commencé par 20 secondes de gainage 30 secondes, 40 secondes un peu, tout, un le peu kaizen, tous les jours ouais. le voilà. et en fait et aujourd'hui je fais une minute 30 et, et, et j'ai enrichi ça d'autres
0: exercices euh, des squats, des trucs comme ça Et, euh, mais en gros euh, voilà, c'est la politique des petits il a, pas il y a énormément de méthodes de management qui s'appliquent dans la vie perso on en discutait avec les, euh, les cofondatrices de, de Maria euh, euh, c'est, c'est, c'est le, le management ça s'applique à peu près à toutes les relations humaines de la vie et euh, c'est vrai que ceux qui ont ces outils-là, euh, j'ai l'impression que parfois, enfin, ils ont un peu d'avance sur les autres, c'est parce que ça, ça, c'est, 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 c'est des outils de développement personnel, il n'y a pas de limite pro perso. Euh, on a interviewé aussi euh, euh, Sylvain Thion sur le dernier podcast, là, euh, qui expliquait que pour sauver son association avec euh, son, son co-fondeur, il a déjeuné une fois par semaine avec lui, euh, pour avoir un temps euh, neutre. Euh, pas de sujet, pas d'objectif, rien, on déjeune, on parle, euh, si, euh, euh, si on attend les vacances, on, on, on parle des vacances qu'on attend, s'il y a des problèmes euh, dans le couple, on parle de ces problèmes de couple, et, et en fait ça, évi- évidemment que c'est théorisé à l'infini euh, et préconisé dans les méthodes de management. Donc Tu euh, as complètement raison,
1: les, souvent les meilleurs managers c'est les, c'est les parents, c'est <rire> quand tu as des galères de couple, bah, en fait c'est, c'est du management, enfin, entre guillemets, c'est, en tout cas c'est de l'humain. Parce que le management, c'est avant tout, et moi j'ai été bluffé par la générosité des, des 40 personnes, mmh. des, 40, des, 450 des 450 personnes 450. Vois. <rire> et, et qui sont tous cités à la fin. Et j'ai été bluffé, mais en fait, je me suis rendu compte que bah ouais, le management, c'est de l'humain, c'est de la c'est sont des émotions, donc mmh. ça parle à tout le monde en fait. C'est vraiment universel, c'est ce qui est le propre de l'homme. Mmh. Euh, et, et donc, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, une des clés aussi, et une des tendances, hein, c'est de réussir justement à prendre du temps pour euh, prendre de la hauteur par rapport au au quotidien et au business as usual, le run, on l'appelle comme mmh, on veut, mais euh, l'opérationnel, ce qui nous prend, ce qui nous bouffe 95% de notre temps. Et c'est d'ailleurs l'un des travers dans lesquels tombe la, la majorité des managers, c'est que souvent, quand, malheureusement, quand on est manager, on est aussi dans l'opérationnel. Euh, et donc en fait, en général, ce qui passe à la trappe, c'est le management, c'est les équipes. Alors finalement, ça devrait être l'inverse. Et le fait d'avoir des, des points one-to-one qui sont faits euh, euh, ben, chaque semaine, euh, le fait de euh, systématiquement... En tant que manager, sa problématique, ce n'est pas de se dire « Ok, qu'est-ce que j'ai à 17h »« Ah oui, c'est un rendez-vous client, c'est important, c'est cela. » Le matin, quand on se barre pour euh, le trajet entre chez soi et le boulot, c'est de penser à son équipe, ce qui se passe dans la tête d'Alexandre. C'est ça, ouais, euh, se mettre dans la, la chaussure. Hein, exactement, de se dire « Comment est-ce que je peux faire pour l'aider à, à le ou la développer Pour l'aider, de quoi est-ce qu'elle a besoin pour, pour être encore meilleure en fait mmh. Qu'est-ce qui lui prend du temps Qu'est-ce qui lui bouffe de l'énergie Qu'est-ce qui lui en donne pour la mettre, ben, la connecter à son talent et la mettre à à sa juste place. Et donc, c'est vraiment ça. une des tendances aussi, en tout cas, ce qui est évidemment recommandé, c'est de consacrer au moins une demi-heure par semaine à chacun de ses collaborateurs pour ne pas parler des sujets en cours, mais pour parler ben, comment ça va, comment tu te sens, comment est-ce qu'on peut faire pour mieux t'accompagner, mieux t'aider. C'est quoi ton mood du moment Euh, Parce qu'en fait, c'est dans ces moments-là que euh, ben, la transmission d'énergie se fait, que que l'engagement se crée, que la confiance entre le manager et le collaborateur se crée. Et si euh, c'est pareil avec les enfants et c'est pareil en couple, si on n'a pas de moment pour se dire comment on sent en ce moment, même en couple, comment ça va, toi, comment tu te sens dans notre couple, de, de quoi est-ce que tu as besoin pour être encore plus épanoui dans notre euh, aventure à deux, et bien en fait, euh, du coup, euh, ça crée des non-dits, on ne se les dit pas, et puis c'est un ça. jour, il y a le risque un peu de cocotte minute où soit on explose, ouais, soit ouais. on abandonne aussi la relation, ça se voit beaucoup en management, ouais. où en fait, on n'a même plus envie de ouais, faire bah, l'effort, de se ouais, dire ouais, les choses. Ouais. Parce qu'en fait, on se dit que ça sert à rien. Chant, Chant de mille. Chant de mille. Chant de mille. Ouais, Pourquoi ouais. Parce qu'il n'y a pas cette instance, entre guillemets. Euh, et donc, euh, en fait, et l'association, c'est pareil. Ce qu'on recommande évidemment à tous nos lauréats, mmh. qui sont dans la majorité des cas associés, mmh. c'est euh, bah, de prendre du temps, en effet, pour parler de leur association. Ouais. Et si on n'a pas ces moments dédiés à ça, mmh. bah, en fait, euh, c'est le début de, du sous-management.
0: Mmh. Mmh.
1: Euh, mmh. Donc, qui est l'inverse du micro-management. C'est-à-dire qu'en fait, on, on délaisse un peu le le collaborateur ouais. et, son, et ses moteurs. Et donc là, c'est le début, un peu de la fin. Et on t'a
0: parlé un peu de team building, tout ça, ou pas du tout euh, Est-ce que c'est encore la, je dire, la mode euh, de... Non, parce que d'après ce que je comprends, c'est que c'est un peu tous les jours qu'il faut le faire, ça une ah, ouais. fois par
1: an. En fait, c'est, c'est tous les jours. c'est Le team building, et c'est, euh, j'en parle dans le livre, c'est un peu le syndrome de la Saint-Valentin, qu'il faut absolument... Euh, ouais. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on fait le parallèle entre pro-perso à chaque fois, parce que c'est... Il ouais. n'y <rire> a rien de pire qu'un, qu'un boss qui va délaisser ses, ses équipes, mm. voire même parfois un peu les, les tyranniser. Ouais. Ou les Frustré pendant toute une année et qui va essayer de se rattraper avec le séminaire avec un hein, <rire> séminaire à, à, à Djerba avec ouais. un hôtel de malade, open c'est bar, avec vrai un groupe, gros biais de beaucoup de boss. Exactement, et donc en fait, ce qui est évidemment, enfin, ça se joue la, la confiance, elle se gagne au quotidien, quoi, et euh, évidemment, et l'engagement il se joue au quotidien, les, les petits détails, et c'est, et c'est pareil dans le couple, c'est pareil avec les enfants, c'est pareil dans, dans toutes les relations humaines en fait. Donc, et en revanche, le team building est essentiel mais euh, pas une fois par an, le, le plus régulièrement possible. Je parle dans le livre de, de l'équation de la bonne ambiance, où en fait je me suis rendu compte qu'il y avait, il y avait trois éléments clés pour la bonne ambiance, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mmh. mais passer du temps off ensemble, évidemment on fait partie. On fait partie ouais. Donc euh, que ce soit, euh, soit chaque semaine avec une bière informelle dans le bar du coin, mmh. soit euh, tous les trois mois partir un peu plus loin, vraiment sortir du bureau, euh, euh, sortir de l'univers du boulot. C'est, voilà, c'est des choses qui restent évidemment
0: indispensables. Il y, y, y a une question... Euh, de confiance aussi, j'imagine, c'est que c'est la base un peu de, de tout ça, c'est qu'au-delà du profil, au-delà des compétences, au-delà de, c'est que si tu fais confiance euh, en quelqu'un euh, et que tu es sûr que tu peux compter sur lui euh, n'importe quand, c'est, ça fait un très très bon terreau de départ et, euh, et, et c'est, oui, effectivement cette confiance-là, tu es obligé de la travailler, c'est... Euh, Elle est clé la confiance parce que déjà
1: en en faisant toutes ces rencontres, j'ai pu théoriser un peu la confiance et je me suis rendu compte qu'il y avait trois piliers à la confiance, c'est l'empathie, la transparence et la cohérence. Et et en fait, si tu es empathie, tu es en capacité de te mettre à la place de l'autre, de mieux comprendre un peu ce qui se passe dans sa tête, la transparence de de tout se dire et la cohérence de ne pas dire A le matin et B le soir… Oui, c'est ça. Euh, et de retourner sa veste sur le monde, être lisible, hum. euh, bah En fait, si tu n'as pas trois éléments qui sont réunis, la confiance, elle a du mal à s'installer. Et ce qui est terrible avec la, la confiance, c'est que elle, elle se, c'est Jean-Paul Sartre, d'ailleurs, qui, qui a une, cette belle citation, je sur la confiance. C'est qu'il dit qu'elle se gagne en, en gouttes, mais elle se perd en litres. Ah, ouais, et il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre un an à gagner la confiance de quelqu'un. Et si un jour, on va ben, voilà, merder. Euh, et ben en fait euh, toute la confiance peut être mise en cause et c'est d'ailleurs pareil dans les relations amicales amoureuses ou autres hein. donc effectivement c'est à la fois clé et extrêmement fragile
0: et il y a un gros sujet aussi sur la culture alors je sais pas euh, ça, fait un, 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 ça fait un gros stack de management là mais sur, sur la culture j'imagine que plus elle est travaillée plus elle est conscientisée par euh, l'équipe de, euh, le top management euh, plus c'est simple de, de manager des gens non ouais bah ben, en fait plus la culture elle est conscientisée oui. t-
1: euh, euh, pré- écrite aussi c'est-à-dire oui, posé. il y a les valeurs posées, mmh. réfléchies mmh. Euh, c'est, c'est pas de la en général la culture en fait elle est déjà vécue elle est déjà c'est là, elle, elle, elle existe moi, déjà. moi j'ai pour habitude de dire que la, la culture c'est, c'est la manière dont se comporte la boîte quand elle n'est pas regardée, quand elle n'est ouais. pas sous le feu des projecteurs. Ouais. Ouais. C'est la manière dont elle se comporte en fait, naturellement. Mm. Et, mais c'est important de poser des mots dessus. Mm. Donc, c'est pour ça que c'est important de bosser sur des, des ateliers de mission, de vision, ouais. de valeur, pour partager tout ça. Et surtout derrière, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'a posé, c'est un super filtre notamment, bah, à la fois pour recruter des gens et à la fois aussi, malheureusement, parfois pour s'en séparer. Oui. quelqu'un qui ne partage pas ou plus les valeurs de la boîte, mm. bah, c'est un super euh, outil en fait, pour bah, euh, rationaliser aussi un, un ressenti. Mm de part et d'autre hein, c'est toujours à double sens un hein, recrutement ou un départ mais euh, voilà c'est aussi de s'appuyer sur ses valeurs pour se dire bah, malheureusement j'ai l'impression que tu ne partages plus tellement les valeurs parlons-en et si c'est le cas bah, en fait se dire que la personne du coup elle n'est pas forcément à sa bonne place mmh. et qu'elle trouvera euh, de toute façon nécessairement ailleurs une culture qui lui conviendra
0: super euh, on va parler un peu des, des bouquins des ouvrages euh, que, qui t'ont plu euh, que tu lis en ce moment ou que tu as déjà lu est-ce que tu en aurais deux trois là qui viennent à l'esprit Ouais, le premier c'est
1: un bouquin qui s'appelle Sun Tzu euh, de l'art de la guerre à l'art de diriger donc mm-hmm. en fait c'est, euh, donc c'est pas le bouquin original de Sun Tzu qui est un général chinois euh, qui s'est hein, qui, écrit donc c'est euh, l'art de la guerre, de la guerre mm-hmm. oui. Et d'ailleurs c'est marrant parce que moi j'invite tout le monde à le lire parce que souvent, quand on pense que l'art de la guerre, on pense que c'est l'art de, de bien faire la guerre. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu lis le truc, tu te rends compte que c'est l'inverse. C'est, c'est l'art, de, l'art de, de, pas, quand on... <rire> de ne pas faire la guerre. Oui. L'art de, en tout cas, de gagner la guerre sans même avoir besoin de la faire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire de, d'être suffisamment euh, dissuasif vis-à-vis oui. de tes adversaires potentiels oui. pour qu'ils n'aient même pas envie de t'attaquer et, et que tu gagnes en fait euh, comme ça. Mm. Et, et donc, c'est un livre euh, donc, de l'art de la guerre euh, à l'art de diriger mm. euh, de Domiti Germain. Euh, qui elle en fait a, a utilisé les écrits de, de Sun Tzu ouais. euh, issus de l'art de la guerre pour l'appliquer au management et à la stratégie euh, d'entreprise et ce qui est hyper euh, c'est hyper intéressant et du coup ça euh, ouais ça fait réfléchir sur pas mal de choses à mettre en place pour euh, bah, justement éviter le, le conflit mais de la bonne manière c'est-à-dire euh, bah, de dissuader ses, potentiellement, ses potentiels adversaires d'aller sur ses, sur ses mmh. plats dedans d'accord euh, sur le Kaizen j'en parlais tout à l'heure il y a plusieurs bouquins qui existent sur le sujet mais c'est toujours intéressant de, 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 de lire un peu ce, théories qui existent, oui. les différents outils autour de ça parce que bah, ça permet de mieux ancrer le truc en soi, et de, de mieux l'appréhender mmh. et du, du coup au final de, de mieux l'appliquer et il y a un autre livre qui me vient en tête que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle « Les vertus de l'échec » écrit par Charles Pépin euh, qui en fait est hyper intéressant parce qu'il euh, revient sur toutes les plein de success stories de J.K. Rowling à Agassi ou voilà, à la fois dans le sport, dans l'écriture dans les arts, ouais. où il y a beaucoup de success stories et dans l'entrepreneuriat il y en a plein de gens qui ont qui sont magistralement plantés avant de réussir. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de lire dans ce c'est livre en quoi est-ce que le fait de s'être planté leur a permis, au final, de, de réussir. Mm-hmm. Euh, et ça permet aussi de... Pff, voilà, de euh, planter, ça fait partie de la vie et on apprend en général beaucoup plus de ses échecs que de ses succès. Euh, et donc, en fait... Euh, euh, savoir que d'autres l'ont fait, ça, et un ça, rat, relat- ça relativise. Rature, ouais. On relativise et c'est surtout... J'aime bien ce truc de, bah, c'est toujours le, le, le verre à moitié plein. Mmh. Ok, c'est la merde, c'est la galère. Comment est-ce que je transforme cette galère en opportunité pour la suite ouais. Et parce qu'encore une fois, ces gens-là, euh, J.K. Rowling, elle s'est fait recaler, euh, je crois, de 13 ou 17, je ne sais plus, maison d'édition, mmh, mmh. Euh, son manuscrit d'Harry Potter. Voilà, c'est, en fait, euh, elle n'a pas lâché, elle s'est accrochée. Mmh. Et elle a fait de ce truc-là une vraie, une vraie hargne qu'elle a transformée en, en force positive. Et ce qui a fait qu'elle n'a pas lâché, donc Harry Potter est devenu évidemment le succès qu'on connaît. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Et donc mmh. ça je trouve ça toujours très inspirant. Un grand
0: merci pour, pour avoir vidé ton stack euh, accès, euh, accès Management. Merci à toi. Euh, j'espère que ça va aider énormément de gens euh, le but de cette émission c'est vraiment de, de donner des codes euh, et puis euh, pour que vous tous vous puissiez aller euh, chercher euh, individuellement euh, les liens qui sont cités les, les méthodes, les livres, les apps euh, qui, sont, qui sont cités par tous ces leaders je donne euh, rendez-vous sur un prochain épisode de Stacast encore une fois, mille merci Ludovic euh, pour le bouquin euh, que tu viens de sortir donc Dream Team euh, sur Amazon vous allez le trouver à mon avis assez rapidement et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur stackcast.com. Merci. Merci Alexandre.